0: Давай э, таким образом, что я как будто бы был в лесу, а ты как будто бы был в штаб-квартире Гугла, и ты мне рассказываешь новости, а я в шоке. Окей,
1: okay, сыграем. Д -д -д Давай ты будешь выражать удивление. Оу, oh, вау.
0: Wow. Yeah, wow. Я правильно говорю? Вау. Wow. А, вау. Wow. Вау. Wow. Привет, с вами 176-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Леша Симоненко из HTML Академии. И Вадим Макеев, тоже из Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, том самом дурацком. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании.
1: Нормально, Телеграм, что ты завел? Да не, не, хороший, хорош. Ладно, Вы наверняка забыли, что это за голос, это, это Леша Симоненкова, он так звучит, это наш постоянный ведущий. Он давно у нас не бывал. Немножко меты сразу. Прошлый выпуск, 170. Пятый был англоязычный, а я был на Google Google.io, поймал чувака из Microsoft, почему бы и нет, ну это ж, а подожди, это конференция Google была, <laughs> лол, Он, в общем тоже заехал послушать, и я его поймал, мы поговорили про, про Edge, про все остальное, я почему рассказываю, потому что наверняка вы не слушали, это же выпуск на английском языке, И на самом деле послушал у нас где-то треть обычной публики, что в принципе, ну норм, ну норм это же выходные, каникулы, там все наверняка
0: были в лесу, и они еще дослушают.
1: Ну, наверное, наверное. А, кстати, про леса. Ты же в лесу был, да?
0: Ну, да, я как-то все новости пропустил, поэтому сейчас буду вместе с вами, с
1: аудиторией, слушать Вадима с удивлением и как бы подыгрывать а, ему... Отлично. Так, что еще было э, из меты? Мы, э, я тут записал где-то пару-тройку пару, недель назад спецвыпуск э, веб-стандартов, ну, спецвыпуск просто, э, посидел, поболтал в микрофон, рассказал про то, как э, наш подкаст устроен, как мы его начали записывать, как будто, вы знаете, не для фронтендеров а вообще, для широкой аудитории, которым интересны подкасты. И, собственно, это все сделали специально для паблика, подкасты наступают в Телеграме, и там вот выложено этот э, файл минут на 17, где я рассказываю вообще все про, про наш подкаст, как он устроен, как мы его записываем, всякое такое. Так, а все,
0: формат победил, вернулся окончательно. Мы, мы же просто, помнишь, все вот это время, оно было такое немножко странное, что вроде подкасты были, потом они умерли, потом вот пошло возрождение подкастов,
1: все. Я в одном вернулись. подкасте недавно слышал э, версию, что приходят новички, погружаются в подкастинг и такие «Вау, подкасты снова на волне». Потом приходят следующие новички и говорят: Вау, подкасте снова на волне. Подкасты как развивались, так и развиваются. Как бы всплесков, наверное, не происходит. Но, по крайней мере, вот в последнее время Яндекс, Контач и вообще все остальные, угу. запустившие специальные сервисы для подкастов, я в Нью-Йорке в метро еду, там на каждой станции реклама подкаста. Угу. То есть там это, видимо, норма, а у нас еще нет, так что есть куда ползти. Я
0: на самом деле читал какое-то то ли исследование, то ли какую-то. Не помню, что, Spotify рассказывал о том, из чего состоит их рынок его, их продукта, и они говорили: Я сейчас могу ошибаться, но это, это не суть важно. Они говорили о том, что а, их контент потребляют а, где-то 30% людей, которые слушают подкасты. Именно поэтому, скорее всего, сейчас а, все музыкальные заметят, все музыкальные платформы, вдруг, ну или только музыкальные, mm -hmm. ринулись сделать что-то отдельное для подкастов, чтобы было проще слушать, чтобы было проще доставлять.
1: Ну, это факт, потому что если тебе нужно для того, чтобы что-то послушать, поставить специальное приложение, залогиниться, купить еще тем более приложение или какую-нибудь подписку оформить, это. а если ты уже слушаешь музыку через какой-нибудь сервис, то он тебе очень классно ä, подсовывает и подкасты тоже. Ну, в общем, это классная интеграция. Единственное, говорю, я могу с цифрой ошибаться, я,
0: это точно не больше 30%, но как бы все равно, если ребята занялись, то
1: они видят в этом смысл. Не, да, в этом крутятся большие деньги, надеюсь, когда-нибудь до России дойдет это все, пока это чуть-чуть энтузиазм. Ладно, а тут еще новости дали про классный такой немножко игрушечный сайт подкаст с Репа, в общем, англоязычные подкасты собрали в каталог около веба. Там и дизайн, и разработка, и стартапы, и там продуктивность, и все остальное В общем, насобирали все, что можно привязать к вебу а Если вам интересно все это дело, там по 69 подкастов всего в каталоге Он расширяемый, то есть на GitHub можно добавить И, собственно, он запущен на, этом, на домене Search Ну, то есть не выглядит как-то суперсерьезно, потому что говорит, этот... Закроют его и закроют. Ну, неважно. Угу. Главное, что есть каталог, оттуда можно натаскать себе подкастов разных. И, собственно, идея собрать такое русскоязычное. То есть я не уверен, что автор будет страшно рад, если мы досунем много русскоязычных подкастов в этот каталог, потому что люди будут приходить такие, что эти люди и почему они говорят на албанском, ну или как там. Um, С другой
0: стороны, почему бы не поставить туда веб-стандарты У тебя же в том числе есть и выпуск
1: uh, uh, Все равно, это все скорее исключение очень редкое uh, Главное, что возникла идея собрать репозиторий такой uh, В организации веб-стандартов, uh, подкастов Но ну, не просто по фронтенду, а чуть пошире про веб uh, Ну, то есть про разработку веба, скажем так Про стартапы совсем уж не хочется Но вот именно про разработку и дизайн То есть от бэкенда до дизайна и фронтенд посередине примерно, примерно так хочется собрать все, что плюс-минус регулярно Или выпуски которые подкастов, которые все еще лежат в интернете, все еще доступны Которые можно послушать прямо сейчас, даже если подкасты регулярно не выходят ну, То есть там какие-то старые выпуски радио Radio.js, еще что-то такое э, Всякое такое Так что сделаем репо на GitHub, запустим и давайте соберем каталог А может быть потом когда-нибудь оформим в красивый сайт, почему бы нет ну куда же мы без событий? Давайте про события. 20 мая, когда выйдет этот подкаст, в Питере пройдет Peter.js номер 36 в офисе Dell DMC. Я не уверен, что там будет открытая регистрация, но если вы зарегистрировались, то обязательно приходите, там будет 4 доклада, обычный Peter.js, наконец-то в Питере. Потому прошлый был прошло в Москве. 21 мая Питер CSS Meetup в Питере. В, в Райке пройдет. Мы, у нас будет аж 4 доклада. Там будет BAM, Production Ready Design. Еще парочку докладов, которые мы анонсируем. Не будем заходить вперед. Короче, при, приходите на Питер CSS Meetup тоже. 23 мая на Кипре, обычном русскоязычном городе, где-то там в теплых краях, пройдет очередной Kipr.js. 24 мая пройдет BAM up в Москве. Ребята снова соберутся поговорить про BAM. Ну, видимо, это будет приурочены какому-то там съезду индексоидов или еще что-то такое. Они обычно себе, они обычно себе делают бэмап рядом либо с какой-нибудь пятницей индексовой или с какой-нибудь конференцией. А что еще? 24-25 мая в Питере пройдет Holy.js конференция, собственно, большая, двухдневная. Я как-то так и не вписался туда, в смысле там записать подкаст, еще что-то такое. Хотя хотел, на самом деле, поговорить с какими-нибудь ребятами. Ну, вряд ли с Райаном далом, но, по крайней мере, с, господи, Хальман. Вот, да, он собирался на Джойс приехать А смотри, там есть чувак из Netflix. Ну и что, у меня нет подписки, о чем мне с ним говорить? Ну, может быть, об этом Чего еще? 25 мая в Симферополе, если вы не приедете на Джойс Питер Будет в Симферополе Симферополь фронтенд номер три. Ребята продолжают, там знакомые лица Гудини, монорепозитории от Михаила Трошева поиск глазами браузера и, и, и интересный формат «Открытый микрофон». Угу. А, то есть можно просто взять и выступить. 26 мая, а, это воскресенье, в Питере пройдет очередное мероприятие а, Node.js Code and Learn in St. Petersburg. Это, собственно, мероприятие, которое организуют ребята из Питер Питер.js вместе с... С, с офисом Тинькова, и там будут всякие контрибьюторы из Node.js, кто там еще будет, какие-то какие люди. В общем, можно будет прийти и вместе с ребятами покодить и поучаствовать в, в кодовой базе Node.js или еще что-то такое. Короче, короче какой-то типа хакатона, типа какого-то мероприятия обучающего и одновременно полезного для проекта Node.js. Интересный формат, особенно если туда приедут ребята, которые пишут постоянно в NordJS. Ну да-да-да, я так понимаю, это все под Holy.js, ребята, которые выступают на Holy.js Они mm -hmm. на, на, в конце останется делать мастер-класс Мне нравится эта традиция, потихоньку российской конференции тоже доросли до того, чтобы делать вокруг конференции Метапы, мастер-классы и всякое такое, так что прекрасно Ребята не отправили нам это событие в календарь, но я обнаружил и делюсь с вами JavaScript Evening в офисе Динс в Петербурге пройдет 29 мая, в среду. Мы как-то в Динс заходили с метапом Питер-CSS. Видимо, ребята решили сами себе сделать по JS, потому что когда мы приходили с CSS, они такие, что совсем нет JavaScript? Мы такие, нет, совсем нет JavaScript. Расстроились очень. А вот тут вот как бы расскажут. Там ä, Тим Чептыков из, из ВК расскажет про баги, которые вы никогда не встретите. А будущий реактор будет от местного чувака и будет горячая пицца и неформальное общение со спикерами. Класс. Вообще огонь. Ребята из одноклассников проведут тоже у себя метап 4 июня в Санкт-Петербурге. Там будет тестирование эндорфин Endorphin.js, какое то тестовое в и поисковые сервисы Яндекс, которые переводятся на React. В общем, не только одноклассники будут рассказывать. К слову об это же то, что
0: Сергей, кажется, недавно запустил совсем, если я правильно помню.
1: Я, к сожалению, еще не углублялся, но это, типа, библиотека рендеринга... Ну, это, типа, его взгляд, да, на... Как правильно делать? Ну, да. В общем, я знаю, что такое эндорфин, но я не знаю, что такое эндорфин.js, в общем, возможно... Ну, будет... это как
0: бы добавь немножко JavaScript к своему
1: эндорфину. Или получи эндорфина через JavaScript. Я не знаю. В любом случае, приходите послушать, что у Сергея есть что-нибудь сказать. Он, он из одноклассников, если вы не знали, он там давно работает, и у, собственно, у одноклассников, собственно, метап 4 июня во вторник. Не, ну в любом
0: случае, и всегда интересно посмотреть на чужие варианты решения по ну, проблеме рендеринга uh -huh. на, к, на клиенте, потому что не реактом все едино, и хочется всегда какую-то конкуренцию. То есть если у Сергея получились хорошие решения, какие-то, да, то, может быть, они потом перетекут в другие библиотеки Ну, то есть, это всегда интересно
1: Не, ну, он голова, и еще недавно он в этом Разработчиком фронт-энда в этом, господи, как, как же он называется? Андерхуды, что ли? Андерхуды, да, в Андерхуде он недавно был он собственно, много чего рассказывал про свой взгляд Там были какие-то холиворы про Вирчул Дом В общем, я думаю, он в рамках доклада разовьет Короче, приходите Ты меня сейчас поразил, я думал, что Андерхуды закончились Я тоже, но неожиданно их подняли и понесли дальше У -у -у. Окей, а, хорошо да, если вы не знаете, «Андерхуд» — это такой формат, когда есть твиттер, ключи от которого дают новому автору там, каждую неделю или каждый там, месяц один автор, ну, в зависимости от интенсивности. И вот он что-то рассказывает. Довольно интересный формат. Когда-то у него были архивы классные, когда-то это, это все было здорово. Я сам провел однажды «Андерхуд». Ну, короче, что-то он загнулся в последнее время. Ну, вот, может быть, оживится. Ну, Короче, приходите послушать Сергея Чекуенко и всех остальных на метап одноклассников 4 июня. Еще Панда фронтенд метап 6 июня пройдет в Москве, мы уже забираемся на летние мероприятия.
0: А я вот тут немножко не понял, потому что у них на сайте написано 6 июля. Это может быть они тебе неправильно закинули или поменяли
1: дату. Или... Ну, может, я балбес. Но если на сайте написано 6 июля, значит, это, например, 6 июля, я полагаю. Panda Meetup по фронтенду в Москве пройдет 6 июля, уже второй месяц лета. И... Вы, собственно, приходите посмотреть, что у них там происходит. Я я до сих пор не знаю до конца, что такое панда Frontend но говорят, что он проходит давно и классный. и да. надо с пандами. И с пандами. Ну, в общем, надо будет как-нибудь с ребятами записать просто подкаст. Это было такое приглашение к нам, чтобы они рассказали про свое сообщество, потому что если они давно и что-то происходит, ну, было бы интересно узнать подробнее. Что еще? Астана, GS, в городе Нур-Султан. И yep. uh, пройдет
0: 15 июня. Ну, ты хоть скажи непосвященном, как город раньше
1: назывался, на всякий случай. Ну, Астана раньше назывался. а uh, Ребята пока не сменили название. Да и на самом деле надо оставить. И, кстати говоря, возможно,
0: нужно uh, в Питере, наконец-то, запустить серию метапов, не знаю, Ленинград, GS, или
1: вот это же звучит. Кстати, астана джс Астана, было раньше удобно использовать в игре в города Потому что начинается буква и заканчивается буква mm -hmm. Нур-Султан тоже начинается на буква заканчивается на буква Главный принцип остался Тут есть список докладчиков и Роман Дворнов, Андрей Мелехов, Илья Климов, Юрий Абайтов, Павел Черторогов И вообще всяческие э, штуки Они про себя рассказали Неплохое собирается мероприятие Ну, вообще, по программе кажется, что да Они называют это этапом, но у них там дофига докладчиков По сути, конференция, на самом деле, пройдет Пятеро спикеров, причем спикеры неплохие такие Прикольно Ты задумался поехать? Не-не-не, я, я уже недавно ездил Хотя я в основном ездил ну, что, я еще не был. Я думаю, они еще долго будут и катятся с этого переименования. Что делать, что делать. Короче, вы, если поблизости, обязательно приходите, потому что программа собирается очень неплохая, судя по всему. Ну, и краснодар DevConf, мы уже говорили, 24-25 августа пройдет в Краснодаре. А, там участие недорогое, двух до четырех тысяч билеты. А, я не знаю, там какие-то подробности. Программа еще не анонсирована, но а, меня позвали с докладом. Я раздумываю и mm -hmm. расскажу, если, если вдруг что-то получится. Ну, там скорее по датам, потому что мне было бы интересно в Краснодаре побывать. В ростове дону мне понравилось. Mm -hmm. А Выборг-то? Выборг? Выборг. Когда? Ну,
0: Выборг 22 июня, это же замечательный город с парком Монре-По, рядом Финляндия, Башенка, там крепость и Реакт.
1: И Реакт, да, А еще, между
0: прочим, Лось. Да, ну, Лось. Не, не, нет, Давай, Давай сейчас не про Олега. Я говорю о Лосе, который памятник известный в Выборге, и как приехать в Выборг и не пройти мимо него невозможно.
1: Я, это... не, я не видел. Я был в Выборге, но, мне кажется, я не был
0: резв, поэтому я лося не заметил. Значит, тебе 22 июня нужно поехать в Выборг
1: и обязательно посмотреть не только на Реакт, но и на Лося. Я подзабыл про это мероприятие. Ну, в смысле, я помню, что Реакт Раш очередной пройдет в Выборге, но что-то я немножко потерял его со своих, со своих радаров. Билет стоит 500 рублей. Его все, они все еще доступны, билеты, судя по всему, да. И... Это не просто метап, а отдых, как написано в описании. Ну, по сути, да, потому что,
0: э, скорее всего, там будут ребята не из Выборга. Угу. Я очень сильно сомневаюсь, что там много в Выборге людей э, из сообщества Фронтарпублики. Хотя, если вы оттуда и нас слушаете, расскажите нам об этом, потому что очень интересно. Может быть, нам нужно привозить почаще мероприятия из Питера в выбор, потому что это не так сложно. Угу. Ну, и мне кажется, что многие ребята именно поедут туда. И как поехать на выходные отдохнуть в выборге, ну, там, на... есть хорошая, во-первых, дорога или на хорошем поезде, который достаточно быстро идет.
1: Надо будет и съездить, черт побери, что тут уже два доклада анонсировали. Не то чтобы мне страшно будет близко к сердцу все эти рассказы про реакт, но потусоваться я всегда рад. Это да. Пока Леша был в лесу, я был э, в Калифорнии, а потом еще в Нью-Йорк немножко заехал. Но Нью-Йорк это, — это, это другая история. Ну, то есть, по сути, в лесу. В... Нет. калифорнийском лесу. Там, там, там не было лесов, там были поляны, я тут же обгорел и ходил потом, страдал некоторое время. А, что было интересного? Это была большая трехдневная конференция Гугловская отчетная, ну, как и ские ВВДЦ, также у Google I.O., как у Microsoft Build, которая прошла накануне, но мы к этому еще вернемся. И, собственно, там анонсировали всякие штуки, телефоны, эм,
0: что, что еще анонсировали? Ну, помню. там они умный дом переделали ну, в свои, в свои этот, кол колонки.
1: Ну, в общем, железо, софт, веб, все на свете, на самом деле. И как и на Apple конференции... Немножко веба. Чуть-чуть веба. Но ну, на Appleской конференции обычно еще меньше веба, так что справедливость.
0: Ну, про веб почти на плоской сцене перестали говорить, на главной сцене. Почти ну, да, все да, уходит да. в сессии потом.
1: Ну, когда, не знаю, они сделают браузером по умолчанию Microsoft Edge. Ой, подожди, что, о чем я говорю. <связь> а, так вот, кстати, были раньше времена, когда Microsoft заставил Apple сделать Edge, господи, Edge, и e я -E, браузером по умолчанию на 10 лет, по-моему. Когда этот контракт, контракт закончился, они запустили свой браузер в Safari. Давным-давным-давно. И, и слава богу, да, так вот, на конференции было много чего интересного, там была главная сцена, были дополнительные сцены, в количестве, по-моему, чуть ли не восемь потоков было. А кроме этого еще стояли шатры с разными технологиями, андроиды, вебы и прочие-прочие платежи, еще всякие такие штуки, отдельные, отдельные шатры, где тусовались, собственно, все известные, известные в общем, гуглеры тусовались на, на своих стендах. И я, в общем-то, три дня нон-стоп шарился по этому всему. Было безумно интересно.
0: Ну, ты как э, отправленный нами корреспондент, который был прямо э, там и видел все вживую. Скажи, вот какое-то э, было ощущение праздника? да. Отлично. А теперь скажи, а чувствовалось ли вообще, что как бы вот сейчас поменяется что-то кардинально, мир сдвинется, или или ну ладно, давай я перефразирую. Вот если говорить про веб, а чувствовалось ли в течение трех дней какая-то общая тема того, что Google хочет рассказать
1: нам про веб? Нет, конечно. Ну смотри, у Google есть огромный огромный рынок, огромный огромный бизнес всех вещей, которым они занимаются. И веб это как бы основа основная платформа. И она все объединяет, все железки Потому что они все работают по вебу, по интернету И так далее, так или иначе, там железки, софт Бэкэнд, фронтэнд, вообще все, все, что у них есть Это компания на, на основе веба основана. Естественно, про веб всегда шла речь Но специально про технологии веба Докладов было немного на главной сцене К сожалению угу. И в принципе Какого-то тренда, как, не знаю Когда-то было с прогрессивными веб-приложениями На предыдущих конференциях, или еще с чем-нибудь С веб-компонентами, еще что-то такое еще раньше, такого особого не чувствовалось. Было ощущение, что типа продолжаем фигачить, продолжаем что-то делать, но на отдельных сессиях было много всего довольно-таки интересного, анонсы-анонсы были. Другое дело, что осенью будет конференция Chrome Dev Summit угу. на, в Калифорнии очередная, где про веб будет сказано гораздо, гораздо больше и более подробно. Так что, скорее всего, какие-то большие анонсы, я думаю, стоит ждать а, уже непосредственно на Chrome Dev Summit в октябре, там где-то в середине октября, ну, мы в календарь, в календарь закинем, для тех, кто соберется ехать в Калифорнию на это все дело посмотреть, я не знаю, сам поеду, не поеду, я постараюсь сюда попасть, потому что там, собственно, будут все главные новости про веб, и, скорее всего, там, ну или подробнее, не знаю. А тут, на самом деле, анонсов было много, другое дело, вы сами оцениваете, насколько они классные не классные, но... Анонс номер один, который прозвучал с главной сцены, который, в общем-то, больше всего меня порадовал, это был, конечно, что гугловский бот, Google бот собственно, становится вечно зеленым. Mm. Была проблема, что там был Chromium 41 первый. Mm -hmm. Старенький, который там леты не умеет, который не умеет, гриды, который не умеет, э, что там он еще не умеет. Какой, да, какой не умеет. Ну, в общем, да, он реально очень старый был. И, собственно, дело в том, что нынешний хром там 74 или там 75 уже, не помню, 74. И за 30 версий там он скакал вперед, дай боже. И, соответственно, если вы думали, ага, определю юзерагент хром и отдам самый последний. JavaScript, или просто по умолчанию там самый последний JavaScript, потому что, ну, на рынке я, я уже не рассчитываю на другие браузеры, на старые. Так вот, Google был тем старым браузером, который у вас, mm -hmm. за которого ваш сайт не заводился, например, или ломалась верстка, или вообще, там был, был белый экран, и это были проблемы. Соответственно, сейчас он будет вечно зеленый, он будет обновляться, ну, не знаю, с какими темпами, ну, скорее всего. То есть они говорят, что с обновлением кроме они будут обновлять версию Google Бота тоже, но насколько он будет отставать, ну, я не знаю, ну, в последнее время ребята из из Гугла активизировались, рассказывают гораздо больше подробностей про то, как работает их э, бот и вообще всячески, всячески рассказывают про то, как технологически устроен поиск. А это, сейчас, это звучало как вау? Да, это звучало, все были страшно довольны. Uh -huh. Ну, то есть, не было такого, что зал, типа, вскочил и начал аплодировать, зажгли uh -huh. петарда и начался uh -huh. салют. А, нет, такого ощущения не было. Но был, все это обсуждали. Uh -huh. а, Мартин ходил страшно-страшно радостно. Ну, понятно, что Джесс и SEO, как бы, в последнее время его тема. Uh -huh. и просто очень многие вещи, про которые постоянно рассказывают, Вот типа используйте на ваших сайтах это, вот это, вот uh -huh. это, оптимизируйте ваши сайты, чтобы, допустим, uh, какой-нибудь lazy лоузинг с помощью какого-нибудь интерсекшн-обсервера или еще чего-нибудь такого, с какими то новыми фичами кмускрипта, как какими-нибудь модулями или не вы загружаете. А Googlebot все это не поддерживает. Поэтому он смотрит на ваш сайт и думает, медленный, дурацкий сайт или вообще сломанный. Uh -huh. И, а вы стараетесь, чтобы в рейтинге, в поиске повыше выйти из-за того, чтобы ваш сайт легкий, потому что вы используете новые классные фичи а главный, собственно, ваш, ваш судья не понимает всех ваших усилий. Ну,
0: там справедливости ради скорость определяет не Googlebot, а Googlebot занимается индексацией, а скорее этот самый PageSpeed, точнее White House, угу. кусок, кусок White House. Но это, это не важно. На самом деле это очень крутая новость, потому что робот должен уметь распарсить современный сайт для того, чтобы правильно воспринять, что там вообще происходит. Это вот у нас был когда-то давно такой большой шаг, это когда поисковые боты научились понимать JavaScript, uh -huh. в принципе, потому что раньше же, ну, как бы, текст и текст. Ну да. Вот, а сейчас у нас постоянно спа приложения еще сложнее, еще сложнее, и их надо индексировать,
1: их надо уметь индексировать, и, ну, это, это очень здорово, вообще это круто. Да, и там отдельно, собственно, фичи показаны, имеющие отношение к Google Боту. ну, понятное дело, что там больше тысячи новых возможностей, очень маркетингово звучит, но они отдельно говорят про Экмоскрипт и все его новые фичи, не только леты. Ну, и все вот эти угу. все эти красоты. Uh, Intersection Observer для линейной загрузки uh, и веб-компоненты версии 1, то есть современные веб-компоненты. Вот, вот мне кажется,
0: веб-компоненты это самый крутой, самый такой большой сдвиг, потому что если ты хочешь делать что-то э, на веб-компонентах, я думаю любой тебя маркетолог или seo бы останавливал, потому что это просто бы невоспринимаемый кусок неизвестно чего был ну, бы для да, поисковой да, системы.
1: Да. Ну или нужно было делать на версии 0, а, там API похуже, и он еще в браузерах потихонечку выпиливается, то есть как бы не очень, не очень хорошо. В общем, классная новость. Для меня это была, наверное, главная новость всего Google.io именно как новость, потому что на самом деле я и в прошлом подкасте говорил с, с Грегом из, из Microsoft. У меня не было ощущения, что типа Вау! Вот ни от чего из того, что про то, что говорили относительно веба. Все новости, которые прозвучали в главном докладе, в киноте про веб, на главной сцене, и, собственно, я отдельный пост об этом вышел, ее, что он нового в хроме и в вебе. В этом киноте не прозвучало ничего нового, принципиально нового, что было бы новостью, анонсом и так далее. Но мы привыкли, что на конференции не просто приходят и говорят, в этом году мы съели столько котлет и выпустили столько-то телефонов. Угу. Понятно, что, что это произошло. Хочется чего-то вот прям что они держали в тайне, готовили, еще что-то такое. Хочется праздника. А праздника практически не было. Они просто сказали про все вещи, которые знают. Когда людям показали Lazy Load на экране э, из статьи Эйди Османи, там, месячной давности, зал такой, вау! А я думаю, господи, люди, вы что, не, интер, в интернет не ходите? Вы, вы не слышали об этом? Уже даже переход перевод на хабре вышел, а вы все еще, пау кричите.
0: Но, но справедливости ради, на самом деле, ты можешь... Быть убежденным в том, что большинство разработчиков даже в Рунете знает об этом, о существовании атрибута лоудинга. Ну, в смысле, про принцип-то все знают? Принцип, да, нет, именно про то, что вот в 75-м хроме, если я правильно помню, уже выйдет, ну, это не экспериментальная фича, она просто будет поддерживаться, атрибут лоудинга, который ты можешь использовать у картинок, у ифреймов, там, не знаю, у еще чего-то, и то, что ты у тебя есть там три значения, как mm -hmm. минимум, и классное значение лейзи, которое тебе делает из коробки то, что ты делал раньше скриптами, когда хотел заниматься оптимизацией.
1: Смотри, у меня было удивление, связано больше с тем, что там была публика очень специальная. Uh -huh. Там были разработчики, которые пришли туда, прям вот Google многих позвал, там был отдельный сектор, как, как на футболе, с, с всякими ГДЕ и прочими всякими mm -hmm. специальными ребятами, которые точно всем этим, этим интересуются и знают. И многие из них такие, вау, никогда не слышал об этом. Mm -hmm. Я вот этому удивился в частности. А так, естественно, понятно, что рядовой разработчик, ну, мне кажется, что стоит читать э, новости и выходили новости в Стандартах и перевод на Хабре и в Твиттере Эди и в блоге Адиасман и еще где-то мне кажется такие вещи нужно знать потому что ну э, это браузер номер один в вебе он уже в следующей версии начнет поддерживать то ради чего вы накручиваете сложный JavaScript
0: ну да и, и нет я с тобой полностью согласен причем это же у тебя по сути и Опера и Яндекс Браузер да, да, и, да. не знаю, Эдж будущий. И эта штука абсолютно, она не кросс-браузерная, но она, она не ломающая совместимость. То есть тебе никто не мешает вставить это прямо сейчас в свои картинки. Да,
1: да, да. Это улучшение в чистом виде. Многие вещи прозвучали, которые тоже интересные, прозвучали не с главной сцены, и из-за того, что там было 8 потоков, и многие из них периодически пересекались про веб в разных, в разных залах, иногда просто хотелось, не знаю, поесть или полежать на травке, прийти в себя от, от огромного количества информации или подказ записать где-нибудь, спрятаться. Так вот, на некоторые доклады я не попал. Вот сейчас уже досматриваю их пост, постфактум. В общем-то, огромное количество видео и отдельный плейлист со всеми веб-видео, имеющие отношение к вебу, мы в новостях еще выложим. А так, из большого, не прозвучавшего в главных докладах, еще то, что Google Fonts начнет, начал поддерживать фонд-дисплей.
0: Вот это я считаю, это круто. Вот без каких-либо, не знаю, троллинга, смешинков и так далее, я считаю, что это очень круто, потому что Google Fonts — это огромнейший сервис, который используется, не знаю, на огромнейшем количестве сайтов, то есть, ну, просто на гигантском количестве. И они этой фичи, если бы они ее еще... Ну ладно, они не смогут ее завернуть по умолчанию, это понятно. Но эта фича позволит улучшить производительность очень многих сайтов просто по щелчку Таноса.
1: А почему они. половина сайтов в интернете исчезла. Не надо так. Кстати, посмотрел последних мстителей-то? Хорошо. Там спойлеры? Не-не-не. Да нас же никто не слышит, что ты и я. Помнишь, да. как там? Не надо, не надо. А то люди придут мстить. Короче, Фон дисплей, мне кажется, Google Fonts могли бы вставить по умолчанию, кстати, какой-нибудь дефолтный, какой-нибудь не очень злой.
0: Я сначала подумал об этом, но потом подумал, что все-таки это принцип «ломающий веб», нельзя так делать.
1: Пфф, мы это делаем каждый день, кому Короче, что изменилось? Во время Google I.O. это все еще не работало, но сейчас уже работает, я проверял. Если вы подключаете шрифт и get-параметром, делаете параметр font-display равно чего-то там, swap, например, или какой-нибудь optional, или еще чем-то такое. В общем, все параметры стандартные поддерживаются. Вы, собственно, добавляете в CSS, который приедет по этой ссылке, Собственно, значение фон-дисплей. И, соответственно, шрифты, когда э, рендерятся в браузере, они будут учитывать это значение и рендериться соответствующий. То есть, возможно, нарисуется сначала фоллбэчный шрифт, потом загрузится, он перерисуется на, на ваш кастомный и так далее, и так далее. Но, в общем, все, что имеет фон-дисплей, вы теперь сможете получать из Google Fonts. А, раньше ради этого, собственно, рекомендовали перепаковывать гугловские все эти... Шрифты и хостить у себя Это по-прежнему хорошая идея, потому что Внешний домен, он всегда Вы тратите время на то, чтобы там Допустим, с внешнего домена там Скачать что-то
0: Ну и не только, вы, например, не хотите Отдавать гуглу информацию о своем трафике
1: Да, вот это вот твоя любимая история Тоже вполне себе справедлива В общем, разные могут быть причины По-прежнему хостить у себя Быстрее, у вас больше контроля и так далее Но если вы, если вам реально удобно от Google запрашивать, не забудьте во всех своих э, вариантах подключения добавить параметров в он дисплей, потому что это очень сильно поможет э, рендерингу шрифтов. Э, э, сайты будут рисоваться быстрее из-за этого. У меня, единственное,
0: э, не получилось пока, чтобы это заработало. Я смотрел в хроме, в хроме Кеннери. Uh -huh. И у меня пока не заработало То ли они это раскатывают постепенно Потому что я видел, как, например, тот же самый Зак uh -huh. Уже показывал, как их, как у них графики сразу же Метрик, First, Mainful main Paint улучшились uh -huh. и так далее То есть я вижу, что люди, людям получается это запустить Возможно, они раскатывают это постепенно Я, но... то, я, я
1: тоже видел ну, видимо, я, я не знаю, на каком интернете я смотрел, может быть, это было еще в Нью-Йорке.
0: Вот, я, я просто сначала в Safari попробовал, потом вспомнил, что Google Fonts отдает специальный код CSS под браузер, подумал, ну, может быть, вы не любите мой Safari, я пошел в Chrome, но там то же самое.
1: Пока ну, что. на самом деле... Мало кто знает, удивительно, но в чем вообще суть Google Fonts? Не в том, что они кладут файлы у себя на сервере, и вы их не, не должны класть себе на сервер, потому что это, это очень просто на самом деле. Они по запросу вашему из браузера, по юзер-агенту отдают именно те шрифты именно в том формате, которым нужно вашему браузеру. И более того, если вы, допустим, указываете сабсеттинг какой-нибудь, если у вас браузер не поддерживает какой-нибудь Unicode Range, они отдадут Shift целиком. А если поддерживают Unicode Range, они отдадут несколько шрифтов, каждый из которых сделан под определенный язык. То есть они потихонечку-потихонечку для каждого браузера улучшают максимально, насколько браузер это поддерживает, принцип загрузки шрифтов. И на самом деле, по такому же принципу можно было бы iPhone Display добавить, а не по юзер-агенту определяет, поддерживает браузер. Хотя там можно просто по умолчанию вкинуть. Ну, там просто
0: байтов несколько будет. Да не, просто у меня же и Chrome, и Safari поддерживают. Да-да-да, я,
1: я, я, я к тому, что не все знают, что на самом деле некоторые берут, копируют шрифты, которые CSS, который Google отдает, и вставляют его для всех браузеров. А, это. нет, это, конечно, да, Это нужно открыть во всех браузерах, которые вам нужны, скопировать оттуда, и только тогда... В общем, есть на самом деле специальный сервис, мы как-то про него говорили, который позволяет вам сграбить а, с Google Fonts а, все CSS и все шрифты в один архив и захостить у себя. А, если вам очень нужно, мы снова вернемся и дадим ссылку на, на, эту, на этот сервис, если вам реально удобнее хостить у себя. Но сейчас причин хостить у себя стало на одну меньше. фон дисплей наконец-то поддерживает. Это была большая новость. Еще в Lighthouse, такой инструмент, который, собственно, используется в инсайтах, Insight, когда вы считаете, как насколько у вас крутой сайт на сервис Google, либо в Chrome Tools запускаете аудит вашего сайта, у них появился так называемый Performance Budget. Собственно, появился файлик budget.json, в котором вы можете указать, допустим, если у вас ресурс скрипт, то бюджет на него 300. Ресурс картинка бюджет на него 100. И, а если, допустим, если вы считаете количество ресурсов подключаемых, вы можете написать, что типа сторонних ресурсов не больше десяти, а всего ресурсов не больше 50. И вы настроили себе вот эту вот штуку, положили в корень проекта, и каждый раз, когда собирается, вы можете прогонять, не знаю, на Трэвисе где-нибудь или на каком-нибудь там Continuous Integration в сервисе, и Lighthouse будет прогоняться, брать этот конфиг и понимать, ваш новый коммит, не добавили ли 10 запросов или не увеличивали время загрузки, или, ну, точнее, не, 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 не увеличили ли размер ресурсов. В общем, такая удобная... Ну, то есть то же самое можно было, в принципе, руками собрать, но тут теперь есть в лайтхаусе в, в, в консольном в CLI интерфейсе, у него есть новый, новый флаг, баджет, и можно указать файл этот, но, по-моему, он по умолчанию его подцепляет, хотя не уверен. Главное, что теперь есть удобная настройка Чтобы ваши бюджеты держать В каком-то На этапе сборки и определять Не навредили ли вы Не ухудшили ли вы параметры Вашего, вашего сайта
0: Да, это прекрасная штука Там ну на вот. самом деле не только по типам Там и общее количество тоже можно указывать И на самом деле все это вместе можно
1: указать угу. ну, В общем, там можно, можно всякого Накрутить более тонкого не не супер тонко лайтхаус сам по себе может больше я думаю этот формат этот конфиг будет все-таки развиваться но то что есть там сейчас можете почитать на статье они отдельно написали об этом у себя на webfundamentals. Это был один из тех анонсов, которые не были не были какими-то огромными и супер меняющими все на свете, но много много маленьких приятных мелочей из больших анонсов, которые прям, скажем так. Взорвали голову. Это был не то чтобы анонс, это было скорее. Они рассказали больше подробностей об этом так называемые порталы. У -у. Слышал раньше? Э,
0: да, я слышал и почитал слегка. Ну, расскажи про эфреймы e на астероидах.
1: О, Господи. Короче, представьте. Что в HTML появляется тег-портал. Да. Окей. Представьте, что, что вы... Танос открывает портал. Да, покоя своего Таноса. Все, нет Таноса больше О, Нет, подожди. Ты... Ты... Ну вот, вырежем, вырежем. Эм, так вот, эм, мы получаем и на института. Мастер... Я не знаю, как другому объяснить. Короче, это как... лучшее об обе объяснение. Более лучшие фреймы. Вы заходите на сайт, нажимаете на какую-то кнопочку, открывается поп-ап сверху, и одновременно... Вы остаетесь на первом сайте, но адрес меняется на второй сайт, потому что вы уже находитесь на другом сайте. То есть вы, по сути, открываете портал в другой сайт. Буквально, щелкаете там пальцами. Come on, и в этом поп-апе вы можете открыть другую ссылку, у вас снова откроется какой-нибудь поп или какой-нибудь измениться интерфейс, и вы окажетесь уже на третьем сайте. То есть адрес будет меняться на самом деле. Но как это визуально будет выглядеть, это, по сути, будет открываться и e поверх вашего сайта, но и полу... e без прозрачности, без рамок, без всего, в котором будет загружаться другой сервис. Это нужно для того, чтобы, ну, как один из примеров, для того, чтобы интегрировать сторонние сервисы в ваш сайт в виде Прям отдельных элементов, которые загружаются от...
0: Ну, вот всякие embedded штуки, которые из Twitter ты фигачишь из YouTube и так далее, чтобы просто оно работало все не внутри фрейма, а чтобы у тебя была возможность а, раскрыть это полностью на весь экран, пользоваться в полноценном формате и потом, например, вернуться обратно. Единственное, я не очень пока понял, выглядит все очень здорово. Я единственное пока не очень понял, каким образом можно вернуться назад.
1: Закрыть.
0: Не, я имею в виду из JavaScript. Ну, в смысле, у них же есть так же, как и у фрейма общения через угу пост-мессенджинг. И э, есть ли у тебя возможность каким-то образом вызвать э, закрытие и возвращение на первоначальный сайт. Я это просто из текстов пока не увидел, из видео не увидел. Uh -huh. Но я как понимаю, про информация она появляется-появляется и будет все больше и больше, потому что,
1: насколько я понял, они это будут развивать в течение этого года, да-да, это не такая штука, которая уже запустили сейчас, и все сайты в интернете вдруг используют порталы. Нет, это есть комьюнити-групп есть специальный, который разрабатывает спецификацию для всего этого. Есть большая статья э, на, на домене web.dev, которые, собственно, они недавно запустили, которые там с картинками, с, с отдельным докладом и с, с примерами кода совсем на, на свете объясняет, как это работает. Э, главное, что это, собственно, элемент, у которого есть JavaScript IP, который позволяет делать какие-то дичайшие вещи э, и делать вот такой вот, как говорят, незаметный переход одного домена к другому, интегрировать все вместе, и очень красиво все,
0: Да, и, и тоже важную фичу, которую я понял, что на это еще все влияет CSS. Uh -huh. То есть ты можешь вот на этот тег-портал навесить, в принципе, любое поведение, любую анимацию.
1: Да, да, да. То есть да. там
0: даже есть хороший пример, который показывает, как из маленького окошечка внутри сайта. Как, как раз тот самый окно или как Ну вот, знаешь, когда а Picture in типа, picture? Да, picture in picture То есть та, чисто такое же поведение Только в вебе, и ты его сам с помощью CSS Сделал.
1: А, кстати, знаешь, были Во, у меня классная-классная Аналогия. Раньше можно было флешплеер uh -huh. Вставить а, в, специ, в специальном МОДе, по-моему, это МОД а, а, назывался, или еще что-то такое -то. Грубо говоря, ты вставлял флеш-ролик на страницу Это было жутко по перформансу но работало. Ты вставлял флеш-ролик на страницу без фона. Uh -huh. И если флеш-ролик был, допустим, не знаю, круглый, ты видел под флеш-роликом свою страницу. А так флеш-ролики по умолчанию вставлялись именно с белым фоном, то есть с квадратом, как, как, без, без фона. Так вот это, по сути, такой эмбит стороннего сайта, у которого нет фона страницы, рамки и фрейма и так далее. То есть как бы вот так вот. Как будто HTML элемент. Просто этот HTML элемент, как отдельный документ, загружается в другого домена. И на самом деле он еще меняет адрес твоего домена что в отдельную. Вот интересно, а можно не, не, не менять адрес домена,
0: а просто его... Поверх Мне кажется, как, когда ты его как раз-таки через метод activate mm -hmm. активейтишь, то mm -hmm. это и есть переход на него.
1: Ага, понятно. То есть он... Актив... По, су по сути, браузер рисует второе браузерное окно полупрозрачное поверх твоего сайта. Да? Типа того. Ну, и iFrame что-нибудь так делается. Ну... Но, ну по да, сути, да, да, дырка. Да, 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 Дырка. Ну, просто теперь у вот дырка нет фона, и дырка, она еще занимает контекст браузера. В общем, дичь, и интересная штука, и она, на самом деле, она звучит так же, так же фантастически, как слово, слово «портал». Uh -huh. «Портал» в другой сайт. Это, это как бы принесет совершенно новый интерфейс и, на самом деле, очень сильно поменяет привычки, потому что, когда у вас, вы, вы находитесь на одном сайте, открываете попапчик, и вдруг неожиданно попапчик приносит вас на другой сайт, хотя вы ничего не меняете. Это, конечно, поменяет очень сильно модель взаимодействия с, с интерфейсом, типа я на каком сейчас сайте нахожусь?
0: Ну, тебе это будет не так важно. Но это то же самое, что вот сейчас делают. А, все больше и больше появляется привычка а, в спа-приложениях, когда ты между страницами переходишь, а у тебя фактически-то угу. ничего не меняется, ничего не перезагружается. У тебя адрес меняется, а, контент меняется, и все, поехали Слушай, дальше. Слушай,
1: так не обязательно же переходить на внешний домен. Можно, например, таким образом с помощью порталов модульность организовывать. Ну да. Смотри, так, то есть у тебя... там У тебя... Не, ну, они, по крайней мере, не сильно демонстрируют эту идею в рамках кон конкретной этой статьи и вообще презентации не, этого но, всего. Нет,
0: там я вообще читал абза абзацы как раз-таки про это, что типа это... Чтобы была возможность сделать современные спа
1: приложения мультидоменными. Не совсем. Ты можешь использовать не внешний домен, ты можешь использовать... Представь себе страницу, допустим, корень сайта. Угу. На нем у тебя, не знаю, список статей. Ты нажимаешь на вторую статью, а статья открывает портал угу. на отдельной странице, физической странице, но из-за того, что она... Я понял, понял. СПА-приложение для бедных. Ну, если, вы, если вы не
0: хотите наворачивать реакты и всего остального, то вот
1: этого ререндеринга и так далее, ну, за вас да. это сделать браузер. В принципе, да, тоже верно. Ну, то есть это... это то есть обязательно использовать внешние домены. Да. То есть можно использовать любой другой адрес на этом, на этом домене, который вот, вот именно так открывается поверх... А... То есть у тебя есть классическая менюшка в,
0: в шапочке Когда ты нажимаешь на вторую страничку У тебя в JavaScript создается портал Дается в SRC ему адрес следующий Нажимается activate, okay, и ты переходишь
1: Помнишь фреймсеты?
0: Да, да, да Я, на самом деле, когда про портал читал Сразу вспомнил про фреймсеты
1: Не гуглите вы не хотите этого видеть
0: Ну и спека, она еще совсем в драфте И в драфте, причем даже в комьюнити-групп То uh -huh. есть это еще
1: далеко-далеко но тем не менее, хром уже наверняка зашипыл это позавчера. А, ну да, господи, когда это им мешал. И на той же самой теме по той же самой теме был отдельный большой доклад по теме, как нам приблизить, как нам изменить облик современных веб-приложений, чтобы они были похожи на нативные, приобрели новые возможности. Был очень классный доклад Томаса Штайнера и Пита Липажа. Я вот на нем, собственно, был. Пит очень смешно говорил, вы наведите, они по очереди выступали, когда говорил Томас что-нибудь, ну, он немножко поскромнее, он говорил, ну, вот такая вот новая фича. Пит такой перехватывал у него пульт и говорил, sweet. И начинал свою часть. Совсем в другой интонации, еще что-то такое. Жал, конечно, от этого "суид", ложился э -э, с хохотом. Uh -huh. Доклад прикольный, а в чем вообще идея? Есть такая вещь, которая называется «Проект Фугу». Фуга — это такая дурацкая рыба, про которую все говорят, что если неправильно приготовить, отравить, еще что-то такое. В общем, скорее городская легенда. Но... Но перед Фугой, там же была
0: панда. Мне просто, мне очень была смешная эта аналогия. Ну, ты же был на этом
1: докладе, я досмотрел запись. Подожди, подожди, я что-то что пропустил про панду. Ну, у меня был официальный солнечный удар, я имею право сейчас
0: забывать. просто когда Пит рассказывал о том, что вот веб приложение, что они сейчас умеют, а что нативные приложения умеют, а когда веб-приложение видит, что нативные приложения умеют больше, появляется посерединке грустная панда.
1: грустная панда, все, я вспомнил, да.
0: И вот этот проект фугу как раз-таки и призван для того, чтобы панду сделать не грустно.
1: Да, эту часть я, конечно же, забыл. Короче. Это большая инициатива гугловская, чтобы сделать веб... Нативным. грейт Больше... Нет, не надо нам этих дурацких лозунгов. Чтобы сделать веб похожим на нативные приложения. Суть, суть в том, что у них есть определенное количество инициатив, типа нужно, не знаю, файловую систему сделать, нужно, нет, порталы сделать, нужно сделать одно, третье, другое, пятое, десятое. И на самом деле, если мы посмотрим на анонс, точнее, на таймлайн, который они предлагают в этом докладе. Я сделал себе отдельную фотку еще. У них, на самом деле, до конца этого года до хрома 79 здесь вполне себе четкий план. То есть они сначала они запускают там клипборд для картинок, там. потом они запускают на, на веб-камере определение формы э, shape detection, так называемой API, чтобы можно было, не знаю, баркоды допустим, распознавать в хроме 75-м. Прямо с веб-камеры специально будет API. Потом у них э, на иконке э, вашего PVA можно будет выводить какие-то сообщения. И, по-моему, на иконке хрома тоже каким-то образом. Ну, то есть можно будет бейдж делать а, с цифркой, типа у вас непрочитанные сообщения. А, можно будет а, wake-lock так называемый делать, что, допустим, если у вас из браузера заставить браузер не, не блокировать экран телефона, например, а, с вашего сайта, потому что, допустим, вам нужно взаимодействие какое-то постоянное, таймер какой-нибудь запускается и так далее, а телефон гаснет, потому что он экономит энергию. Можно через JavaScript попросить не, не, не гасить экран. Что еще? Доступ к контактам, нативная файловая система, можно будет прокидывать из смс-ок коды, квоты, безграничные квоты на, файлы, на на всякие хранилища, нотификации по, по таймеру. Не просто запущенные из сервера, а вы можете сами сделать нотификацию прямо из вашего приложения, ну, чтобы периодически. оно... Периодически. Ну да, то есть календарь допустим, что-нибудь такое. Я прочитал сериалы, да, веб-сериалы. Но это нет, это доступ okay. к сериал-порту. Сериал а, черт. Я что думаю, чтобы... я Game of Thrones могу смотреть. Нет, да. это чтобы старые принтеры подключать. <смех> <смех> доступ к локальным шрифтам, чтобы можно было определить, какие шрифты поддерживаются на платформе. И еще что-то там с файлами. А, по-моему, там можно будет подписать конкретное приложение на определенные схемы. И, да -да -да -да. допустим, если у вас ä, по определенному URL или по определенному файлу открывается, вы можете запускать свое приложение. Uh -huh. Короче, огромное количество всего до конца года распланировано и вот, вот в рамках... Проекта Фугу, они все это будет реализовывать Более того, многие из этих фич будет запускаться Еще раньше а, В виде этих Origin Trials Вы mm -hmm. можете себе в специальной форме Запросить доступ к этим API Положить к вам на сайт этот ключик И получать доступ для ваших пользователей Прямо сейчас, несмотря на то, что у них это все за флагом выключено
0: вот, Знаешь, на самом деле Очень много классных фич, но чисто мобильных честно говоря, ну, вот здесь, по этому списку, есть несколько вещей, которые вот я прям сразу, ну, если я не фокусируюсь на том, что я хочу, чтобы мое веб-приложение э, именно хорошо работало на мобильном, и было угу. очень похоже на нативное, я хочу просто сделать веб-приложение для, ну, например, для десктопов, а, то тут есть не так много фич, но, например, имидж клипборд это как бы круто, я согласен, угу, да. это бесспорно. После того, как они сделали нормальную поддержку клипборда во всех браузерах, сохранения в буфер картинок не хватало, но на самом деле я для себя нашел сразу же применение. Как только увидел, у меня в голове просто сразу же проблема равно решение. Это local font access, потому что вот эта вот возможность получить из JavaScript -а список поддерживаемых прямо сейчас локальных шрифтов в твоем браузере, это на самом деле очень крутая фича, если вы делаете, ну, например, редактор какой-то, либо еще. Вот у нас uh -huh. в HTML-академии редактор кода в интерактивных курсах. И Разумеется, мы с помощью CSS задаем, какие, какие шрифты, какими шрифтами надо показывать код. И от этого э, рисуется, например, расстояние, расстояние позиционирования каретки, uh -huh. которая ходит, потому что она должна ходить по букву. И бывает такое, что шрифты на каких-нибудь там условных убунтах не, неправильные стоят. Огромная проблема понять, а что с этим делать. И тут, с одной стороны, это мощный инструмент для дебагинга, потому что ты можешь собирать что вообще у пользователя есть Какая у него система И отправлять к нам С другой стороны, ты можешь наоборот Не писать в CSS вот этот длинный-длинный список Всех каких угодно шрифтов Ты можешь просто держать набор Совсем расширенный набор подходящих шрифтов Для твоего приложения Там, не знаю, в каком-нибудь массиве, в списке И сначала спрашивать у браузера Какие у тебя есть шрифты mm -hmm. Матчить, что тебе подходит Выбирать наилучший
1: и вставлять его в CSS Ну да, да, прикольно Снова, снова минутка, были времена. Флеш раньше так умел. Из ну, флеша можно было получить доступ к установленным шрифтам. И я помню, что на, на сайтах периодически использовались, как раз конкретно флешовые ролики, чтобы получить доступ к шрифтам и чтобы прокинуть их в редакторы, тогда можно было понять. А, это приятная фича, особенно в, в контексте каких-нибудь редакторов, типа фигмы, например. Да, да, да. Ну, Это... и, например, если Adobe захочет в веб-запилеть. Да, 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 да. Ну, <смех>, лол. <смех> хотя, хотя я буду рад, на самом деле, потому что сейчас десктоп, он... Откровенно, хреново работает софт, короче. Вот, вот такое у меня ощущение. Постоянно от Adobe. Он не крашится, но, но... Да, скорее бы они уже в браузер переехали, и можно было как бы как оставить все эти фотошопы. Ну, да. Этого, этого, этого точно не хватает. В общем, много-много фич Проект Фугу клевый. И следите за такими вещами и начинайте использовать, потому что все, опять же, можно потихонечку улучшать ваше интерфейс. Ну и со всех мелких, совсем из мелких вещей, которые анонсировали, они еще... Был доклад отдельный про тестирование в вебе, я тоже там посидел, послушал. А, они, собственно, запустили, наконец-то, нормальную документацию для ППТИРа. ППТР. Deaf, потому что, видимо, слово попятирую никто не может нормально написать, как и слово accessibility и прочие другие сложные английские слова, слова. Кстати, не знаю, если вы не были в Соединенных Штатах, у них там интересная традиция сокращать длинные слова. То есть, допустим, есть такое французское слово бульвар бульвард. Они пишут БЛВД на, на дорожных знаках, например. Или вместо слова crossing пишут X-ING. Кроссинг. Uh -huh. Или, ну, в общем, подобные штуки на, на дорожных знаках, чтобы сокращать место. Вот pptr.dev домены любимые Лешины. Ä, Даже они... у меня не работает до сих пор. Да, ну, возьми уже и почини. Uh, uh, они запустили отдельную док клевую документацию по, по пятиру. Это больше, чем ритми. Ну, я полагаю, оно генерится из Rytme, просто оно вернее, ну, из, из документации Markdown, просто оно большое и удобное. И там показали какие-то новые возможности пепетира, а какие-то новые, собственно, рассказали про пепетир на Firefox, еще какие-то подробности про тестирование. Короче, очень-очень нетривиальный доклад про тестирование. Я, я рекомендую посмотреть это видео. И я еще потом отправил Ситнику скриншотик, они еще сайз-лимит его зафичили на одном из слайдов. А, я видел, я да, его да, он да. гордился. Да, а, ну понятно.
0: В общем, я ему скриншотик скинул. <laughs> Слушай, а скажи мне другое. Я опять же был в лесу и не смог отследить это на Нормально, но я каким-то каким-то краем глаза видел какие-то новости про Puppetir э, для Firefox
1: на Gecko. Да-да-да. да, правда? Да-да-да. Нет, во-первых, его анонсировали уже давно, и там, грубо говоря... Я, такое, я как... долго бы влез Что такое Puppetir, если вы вдруг не знаете или, или не до конца понимаете? Это возможность с Хромом, прямо сейчас, с Хромом общаться с помощью специального API. Не веб WebDriver API какой-нибудь, не, не какие-нибудь там э, другие API те или иные, они просто написали свой API для общения с браузером. То, как они его видят. И вот теперь... Они запускают отдельный проект с помощью ребята с Firefox. Давно уже был анонс. Но теперь он, видимо, дошел до, до какого-то нового этапа, что они теперь еще анонсировали во время доклада. Что пеппетир для Firefox а, тоже с тем же самым API. Просто вы, вы в настройках выбираете, что вы используете не Chrome, а Firefox. Повторюсь, количество возможностей, которые поддерживает этот новый пеппетир для Firefox, а, пока не такое же, не сравнимое с Chrome. Но уже можно какое-то базовое тестирование открывать, кликать и что-то делать на Firefox. Круто. Да-да-да. Я жду, когда... Для Safari что-то подобное появится Потому что было бы прикольно тестировать В общем, суть тестирования в том, что вы тестируете Не в, не в любом браузере, а во всех браузерах а, да, конечно. Да, такую обертку, ну, то есть, Safari активно вкладывается в, в поддержку веб-драйвера, потому что, ну, им нужно тоже тестировать все вся, всяческое такое самим, я думаю. Вложатся ли они в Puppeteer, как более удобный IP? Не уверен, потому что одна из, одна из историй, связанная с Puppeteerом, еще что вы, когда, допустим, каком-нибудь Node.js заводите, вы скачиваете отдельный образ вашего пепетира, который заводится на, на любой платформе, где Node.js работает, например. И скачать отдельный образ какого-нибудь э, э, Safari, который запустится на Windows в Node.js, это, конечно, вопрос.
0: Ну, я на самом деле не думаю, что... Давай исходить из того, что мы все хотим такие штуки запускать в CI, и давай скажем mm -hmm. честно, что CI редко стоят на виндовых машинах. Ну,
1: хорошо, даже на Linux запустите сейчас, сейчас Safari.
0: Слушай, ну, WebKit же собирается сам движок он же собирается под Unix.
1: Ну, да, но я думаю, что там очень, грубо говоря, на MacOS, как на Unix, Safari запускается, а на Linux, как тоже на Unix, Safari... Ну,
0: понятно, там будут гигантские вопросы с рендерингом и со всем остальным, и...
1: То есть, допустим, поддержка веб-шрифтов Вов-2, например, да, 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 я понимаю. она завязана На последнюю версию macOS ну, Либо форматов, вот этот это да, хейк да. И так далее, Да, так да ты да, это да, будешь да, открывать да. Вот. Это все нужно с собой засунуть Забандлить вместе с Safari То есть огромное количество вопросов Это получится не полноценный Safari тогда Ну, в общем, посмотрим С другой стороны, мне
0: вот, вот В этой всей идее с пепетиром для Firefox Нравится то, что это не какой-то сайт-проект uh, в каком-то отдельном репозитории. Это прямо эксперимент uh, в официальном репозитории Puppetir uh -huh. в аккаунте Google Chrome. Да, это да, на да. самом деле очень круто. Это как бы ну, дает какую-то надежду, что ребята хоть это эксперимент, но они его попробуют довести. Понятное дело, может быть, не сойдется все. но ну, хотя бы этому отдадут должное внимание. И то, что есть uh, замечательный сайт, сразу собрали из Puppetir в Firefox Ready где есть актуальное состояние, насколько он готов или нет, и что там, например, 86% тестов уже проходят, и 91% API поддерживается.
1: О, это дофига. Раньше было меньше гораздо при запуске. Ну, ты вовремя вышел из леса, когда по пятиру уже для Firefox готов. Зачем тебе была новость, когда он практически не готов? Ну, вообще-то да. Хорошо. Это, собственно, все новости с Google.io, которые вот прямо сейчас пришли в голову и вспомнились нам, относительно записи подкаста. Наверняка мы много чего пропустили. Анонсов было огромное количество, докладов было огромное количество. Я очень рекомендую посмотреть доклад Матиаса Байненса про новинки дживоскрипта. Был еще клевый доклад про перформанс, был клевый доклад про, про DevTools. Короче, много всякого такого есть. Очень рекомендую еще как минимум посмотреть доклады, ну, скажем так, на темы, которые вам точно неизвестны там Про WebAssembly, про, 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 про mm -hmm. еще что-то такое ну, то есть не смотрите в очередной раз Что вам уже и так понятно и известно Посмотрите что-то новенькое Потому что но, смежных с, с вебом областей довольно много И а, вы узнаете на самом деле что-то новое Ну и плюс там есть всякие субтитры Если вам сложновато на слух английского воспринимать а, Все кугловские эти видео уже давным-давно с субтитрами Автоматически генерируемыми. Мне кажется, что там разработческий английские, которые как бы достаточно простый язык. Ну, с текстом всегда понятнее. Как минимум можно смотреть э, без звука. Вот эти вот современные тенденции. Слушай, а перед тем, как мы перейдем к следующей конференции, uh -huh. видимо,
0: Microsoft Build, у меня вопрос. А вы в предыдущих выпусках обсуждали э, еще одну конференцию, которая от Фейсбука была?
1: f да. э, Кто-то про нее упоминал из наших э, гостей. Э... Там же всякие вебовские анонсы тоже были. Нет, как-то мы пропустили это. Ну, у нас был выпуск, собственно, с Грегом, был Google Google.io, был, было маловато новостей немножко. Mm. Короче, да, пропустили. Из-за майских, из-за всего этого. Ну и
0: кому какая разница,
1: что там в Фейсбуке?
0: Ну в или в концов? Фейсбуке
1: новый голубой цвет. Там же это же <со> всего
0: лишь -то компания, которая React'ом занимается. Короче,
1: интересно? если... Найдем человека, который нам расскажет, или если сами что-нибудь почитаем, uh -huh. а, может быть, как-нибудь в следующих выпусках обсудим, что было на эфейте. Ну, поздновато, но, камон. На самом деле, если вы, вы считаете, что каких-то новостей у нас не хватает, мы пропускаем какие-то очень важные части анонсы с фейсбука кидайте нам новости мы с удовольствием с удовольствием или ссылки еще что-то такое мы с удовольствием все это публикуем и кстати вот приступил к новостям возвращаться то сейчас очень активно нам никита Дубко помогает публиковать новости так что огромное ему спасибо что во все эти майские провалы во все мои поездки он как бы все равно продолжает притаскивать новости я их публикую сам но как бы большую часть работы конечно никита делает Uh, продолжаем с новостями. Ладно, двигаемся к, к конференции Microsoft Build. Она прошла раньше, чем Google Google.io, но просто там гораздо меньше анонсов, поэтому поставили следующий.
0: <эн> <эта финист> вот она прям микрософтовская, микрософтовская. Вот как Microsoft становится лучше, но вот конференции их, ну, э -э -э. я смотрел, мне прям больно было.
1: Ну, это не это лучше, чем а, оно, конференция Samsung или еще чего-то такого. Они все-таки, у них есть какая-то культура. Минимум, минимальная, но все-таки есть. В общем, что из около из околовебного интересного произошло? Ну, во-первых, мы в прошлом выпуске уже, уже коротко обсудили, что ребята анонсировали, что в будущих версиях Edge а на Chromium е будет режим IE, так называемый. Скорее всего, он будет работать только на Windows потому что Edge, собственно, запускается и на Маке, и, по-моему, уже утекли сборки, или, не знаю, официально они или неофициально, но утекли сборки Edge для macOS, то есть можно уже на Маке у себя запустить Edge, который, ну, по сути, хроме с иконкой Edge, и можно показать, не знаю, какому-нибудь человеку далекому от веба, смотрите, у меня на Маке Edge запускается, лол. Вот, а на Windows, скорее всего, и, опять же, официальных подтверждений нет, когда и как но на Windows можно будет запускать э, отдельную вкладку, на ко в которой будет рендерить E11. Yeah. Ну чего вот Подожди, то
0: есть главная новость большой конференции, главной конференции, годичной конференции с подведением итогов от Microsoft, который очень много делает сейчас для веба, в рамках веба это то, что в Microsoft Edge, который теперь будет на Хроме, будет еще и добавлен движок Internet Explorer 11.
1: Это не главная новость. Это главная новость, которую я посчитал важной проговорить всем, кто ждет
0: смерти Е11. А я просто, честно говоря, не увидел других каких-то больших или даже маленьких новостей. Ну то есть нет, давай так, если мы берем, что GitHub это тоже Microsoft, и то, что они добавили к себе этот свой собственный, господи, как он? Как он? Ну, <с, <с, два склеротика собрались. Сейчас я npm свой сделали. Ну, там не npm ведь э, на самом ну, деле. Ну,
1: короче, а, можно будет пакет же
0: ставить. Пакетчи регистре. То есть Ре ты можешь, реестр пакетов. Да, ты можешь зарегистрировать. Э, ты можешь все свои пакеты хранить там. И это круто, потому что если у тебя есть подписка, тебе не нужно платить отдельную подписку за приватные uh -huh. репы в NPM, за приватный аккаунт в NPM, и тебе проще распространять уровень доступа, потому что он, опять же, связан с твоими доступом uh -huh, uh -huh. прямо сейчас в GitHub. Е.
1: Но это все равно работает на основе NPM, а, нет?
0: N смотри. Это... NPM как инструмент. NPM — это клиент, а у тебя, скажем так, сервер, откуда будет, а сам регистр, где будет это все uh -huh. валяться, он будет в GitHub. Е. И я то что сказал не только NPM, смысл в том, что Эту же штуку GitHub ты можешь использовать как реестр и для Докера, и для Мавина, и для Рубигемов. То есть они делают централизованное хранилище для любых таких систем распространения. Раньше же так
1: можно было с GitHub ставить.
0: Можно, но смотри, это все шо через, скажем так, сервера NPM. То есть он, ты туда публишил. Ты в NPM паблишил свой проект, ты в NPM держал а, access list, кто, к нему, кто может а, паблишить в mm -hmm. этот проект. Ну, если у тебя
1: не. А... Не, подожди, 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 подожди. Сейчас можно поставить прямо с GitHub а пакет, даже если он не опубликован в NPM. Ты публикуешь его в GitHub? Нет, нет, раньше. И сейчас можно было это сделать.
0: Да. А, не-не-не, прямой ссылкой-то, конечно. Да, да. прямой ссылка. Не, но ну, речь не об этом, конечно. А, ну, потому есть... что ты, ты прямой ссылкой ты, там, у
1: тебя проблемы с версионированием и со всей другой. Mm -hmm. mm -hmm. Я понимаю. Я имею в виду, что раньше с GitHub а тоже можно было ставить прямой ссылкой. Теперь ты можешь ставить псевдонимом с версией, со, всем, со всеми этими чудесами. Э, и, э, по сути, это будет э, но, но, новый, новый альтернативный реестр, не только нот для node.js, нот а Node модулей, как npm расшифровывается сейчас. Да, да. да никак не расшифровывается. Это все на свете там хранится, конечно. Не, ну
0: я имею в виду, докер контейнеры там не хранятся, они ну, распространяются. Да, да. У тебя другой есть регистр. Руби-гемы тоже не через npm распространяются, uh -huh. а через а, там, свои балалайки и так далее. Сейчас ты ему... Мой... Вот для меня... Большой смысл всей этой штуки в том, что тебе не нужно держать вторую систему, тебе не нужно держать второй уровень менеджмента, кто что может делать в mm -hmm. рамках твоих пакетов, а mm -hmm. где-то в другой системе еще платить этой системе денег. Сейчас, если я плачу GitHub, то э, я могу, ну, я еще не знаю, будут ли они брать за это деньги. Если будут, то окей, это, в принципе, приемлемо. Но имею в виду, что вот у меня есть уровень доступа и безопасности, который настроен в GitHub, и он будет распространяться на... И регистр на распространение, на паблишинг
1: проектов, на забирание приватных проектов. Ну да, то есть вы все свои вещи, связанные с разработкой, все свои пакеты любых технологий можно сохранить на GitHub теперь. Да. Это, это, это клевая новость. Она не, то, не столько про Microsoft. Ну как? Это теперь компания Microsoft? ну, да, ну, да, да, да. Ну, я, они еще не рассказали про всякие возможности Edge, типа, интерфейсные, но я особо про них пробегаться не буду. Главное, что вот они... Ну, это клиентские, э, это не Да, да, да. Они из разработчиков новостей сказали, что вот, типа, будет отдельная вкладочка, например в которой можно будет делать. И я на самом деле у Грега спросил, это для тех, кто не слушал прошлый выпуск, я у Грега спросил, мол, типа, это как режим совместимости Е, который был раньше. Там раньше ведь в Е можно было бы можно было запускать там Е7, 8, 9, в зависимости от того, как вы. Ну, в общем, можно было. Е... UA Compatible мету уставить или заголовок посылать, который открывает специальную версию э, XUA Compatible, да, который открывает отдельную версию движка под капотом, но она, 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 не, но она не настоящая.
0: И она перестала же работать? Да, с да, да, версией, да, да, я она уже, не помню. С десятой, перестала работать, да.
1: Она, по-моему, с 10-й, перестала работать, или с 10-й, да, по-моему, последняя она работала, а в 11-й уже не работает. А, я к тому, что раньше были неполноценные движки. Движки E специально сделаны, упакованные для того, чтобы быть этими такими маленькими поддвижками, под которые заводились в отдельных, в отдельных окнах. Так вот сейчас, по, по сути по всему, будет просто магия на уровне Windows. Будет два окошка склеиваться в, один, в одно окошко. Ну, то есть это будет реально полноценный E11. Не факт, что будет полноц... иконка E11 доступна в следующих версиях Windows, Возможно, это будет реально одна иконка браузера, встроенного, uh -huh. слава богу, в которой вы просто открываете сайт, и если он типа на локальном хосте открывается, в смысле на каком то enterpriseном вашем локальном домене открывается, либо он есть в списке Microsoft, что для, для него важна совместимость с E11, в общем, каким-то образом будут механизмы, в которых браузер будет сам решать, что типа «а», Эту вкладкой нужно загрузить другой движок. Ну как все эти магстраны э, на, на Windows умели открывать и WebKit и Chrome и, и, и E в одном и том же интерфейсе. Ну такая магия на уровне окон.
0: Вот это. Не, на, не нравится мне эта идея. То есть их об, почему они это сделали? Ну, потому что какой-нибудь SharePoint нет, люди
1: купили лицензию
0: 10 лет, но они пользуются. Вы, вы обсуждали в прошлом выпуске? Нет, почему они это сделали?
1: Нет до совместимости нет, с ну, интерпрайзами.
0: Не, ну у них и была совместимость, совместимость с интерпрайзами, у них же есть отдельная версия интернет ну, 11. 11
1: Грег не сказал про мотивацию ничего. А, они
0: написали я тебе ее тогда расскажу, ну, а, а, они а, написали, они говорили, что самая главная проблема в том, что это очень сложно для администрирования системным администратором в интерпрайзе, потому что mm -hmm. тебе нужно администрировать, по сути, две программы. У тебя огромная проблема, что тебе настройки нужно было синкать, у тебя огромная проблема, тебе надо было синкать фейворицы и все остальное, потому что для людей-то без разницы. И это все выливалось в то, что если тебе на работе, у тебя были сервисы, которым тебе приходилось пользоваться интернет-эксплорером 11, ага. это выливалось в то, что Люди не отдавали этому значения и пользовались и дальше Internet Explorer 11 для обычного М -м -м. веба. Из-за этого приходится компаниям поддерживать e 11 до сих пор. И идея в убийстве отдельной программы в том числе в том, чтобы людям, которые не сильно думают об этом, которые просто пользователи,
1: чтобы у них браузер был нормальный,
0: ну, по умолчанию здесь,
1: вот это вот окно На самом деле интерфейсы E11 и Edge Они отличаются И многие просто могли предпочитать интерфейс E11 Потому что он такой Немножко старенький, ламповый А у Edge у него иконки покрупнее и интерфейс типа почище Ну то есть для меня почище А для людей бы, слишком примитивный То есть я могу представить Что они просто хотят выпилить Альтернативный браузер По умолчанию Второй и это просто упростит задачу. Меньше людей будет кликать на эту иконку просто на шару, даже если им не нужна совместимость, даже если им просто интерфейс нравится угу. или иконка нравится.
0: Ну, вот главный вопрос — это как они будут э, включать эту поддержку E11 для меня, потому что нет никакой информации, как конкретно они будут это делать. Есть... Э, как бы прошлые варианты Как Microsoft это делал раньше
1: Мне кажется, что вполне очевидно У них будет список, ручной Список, в который можно будет попасть Если ваш сайт плохо работает в или. Не,
0: ну подожди какой-нибудь? Давай так, у тебя Enterprise У тебя как бы локальная внутренняя сеть Как ты Ты пойдешь в Microsoft и будешь рассказывать Как там у тебя локальная сеть устроена Чтобы добавили твой домен внутренний Нет же, наверное ну, какие-то другие инструменты ну какие-нибудь
1: заголовки или или меты или еще ну то есть короче что-то будет это будет не, не it just works это будет, скорее всего, какое-то управление этим ну, всем.
0: Вот Мне интересно, что это будет. Понятное дело, что, я как понял, эта история будет в течение этого года длиться, Да-да-да. Да, да. ничего быстро не в общем, произойдет. Грег
1: сказал, что ближе к лету будут подробности.
0: Угу.
1: То есть, а лето уже скоро, так что... Ну, я думаю, где-нибудь... По-моему, у них есть какой-то релизный цикл, типа они весной что-то делают, летом что-то делают и осенью делают. То есть у них есть какие-то... Ну, не то чтобы релизный цикл, но раньше у Edge такое было, что у них там 2-3 раза в год появлялись новости про Edge, какие-то подробности. Так что, может быть, они чего-то расскажут ближе в середине, в середине конца лета.
0: Я спрашиваю это с точки зрения, можно ли будет обычному разработчику, используя этот браузер, тестировать в E11, если его заказчик это потребует?
1: Я уверен, что, ну, допустим, раньше в ве в 10 или до этого, прям можно было в DevTools. В подушечке выбрать, в каком режиме рендерить э, вашу страницу То есть там будут непосредственные инструменты Я абсолютно уверен, что они встроят эту штуку И в DevTools э, Хотя там хромовский DevTools, конечно же Вот это будет интересно Тан -тан -тан. Ну, э у них есть доступ к, к тому, чтобы патчить это все
0: А вот, вот это, кстати, очень интересно А когда ты откроешь <гас> страницу хромовский... в, в Internet Explorer 11 Ой, блин. А там-то какие DevTools будут?
1: и 11 скорее всего.
0: А, mm. а то есть Chrome DevTools должны будет разобрать это дерево,
1: понять чуть -чуть ресурсы, загрузка ресурсов, нетворк. Кэш. Не, не, нет, я, я абсолютно ладно, я не могу гарантировать, но я очень сильно уверен, что э, во вкладке с Е11 будет открываться DevTools для Е11. Mm. Угу. Ну, слишком сложно будет. То есть DevTools — это, по сути, веб-приложение, которое можно по всем протоколам и прочим делам подружить с E11, то есть это как бы не, не, не жестко прибитая гвоздями штука к хрому ее можно запускать отдельно и так далее. Просто это очень много работы, и, мне кажется, оно того не стоит. Скорее всего, это будет отдельный DevTools. Поскольку это вообще отдельное окно браузера, скорее... Короче, мы тут предполагаем... Да-да, но... мы спекулируем, потому что да, информации да -да -да. вообще нет. Пока. Есть ощущение, что это будет решено проще, потому что и на самом деле в DevTools для Е11 есть много специальных вещей. Именно для Е11... Uh, который, допустим, в Chrome DevTools нет, потому что, ну, как бы какие-то фичи разные, еще что такое. Короче, uh, хочешь отларовать в 11 ну, получи DevTools и 11 Сорян. Интересно, интересно. А может быть, там вообще не будет DevTools? <св> нет, нет. Ну, без, без DevTools, мне кажется, современный браузер это просто... Хотя, он, может, не очень быстрее забьют тогда. Ой, не знаю. В общем, подождем. Лето, и обязательно вам расскажем, как только появятся какие-то подробности. Да,
0: вот такие вот новости с Microsoft Build в вебе. <свечес> <свечес> Они <свечес> делают
1: Это знаешь, как вот сейчас
0: вот, Как будто бы такой тренд Я знаю, что ты к геймдеву И к играм мало имеешь отношения mm -hmm. Но там тоже такой тренд Там типа разные большие компании Воскрешают старые игры Там mm -hmm. типа запускают Warcraft 3 заново перезапускают, просто движок меняют все, всю игру оставляют как есть ну типа фанаты хотят
1: а ну типа и графику не сделают и идите какую-нибудь да ну
0: да ну там просто типа движок меняет или там World of warcraft классику запускают как бы, а, который де 10 лет в обед и такое ощущение microsoft тоже такое решил и мы интернета и мы представляем новый браузер с поддержкой internet Explorer 11 просто звучит да Ай. 2019 год мы выпускаем браузер с поддержкой e11 что microsoft может сказать про веб
1: если они отказались от своего движка?
0: Мне кажется, что я бы, я бы от них ожидал э, рассказа о том, э, ш, что они хотят привнести в хром, Потому что ведь они не хотят взять движок как есть. Они коммитят уже много всего туда и делают много всяких разных решений, пишут свои спеки. Ну Я
1: бы от них вот этого ожидал, понимаешь? Э, собственно, Грег в прошлом выпуске рассказал про две вещи, над которыми они работают. Они запиливают э, плавную прокрутку Uh -huh. свою реализацию, какую-то очень крутую в Chrome, на Windows, точно, на Windows, не знаю, еще других платформ. И они еще работают над доступностью Потому угу. что у них с точки зрения доступности Edge и совместимости со всякими вин виндовыми скриндидерами, например, Edge работал гораздо лучше, чем Chrome угу. во, многих, во многих вещах. Соответственно, они запиливают какие-то вещи обратно в Chrome. Прямо сейчас вот два проекта. Доступность и прокрутка. Я думаю, проектов будет больше. Другое дело, что по сравнению с теми новинками, которые мог представить Edge сам по себе, с точки зрения веба, технологий, API и так далее, эти все вещи кажутся маленькими. Но, тем не менее, они есть, и с огромной экспертизой, вообще опытом и ресурсами Microsoft, я думаю, что Chrome как проект приобретет много, много нового, нового классного, и, собственно, ну, уже прямо сейчас они этим занимаются активно.
0: И это к тому, что они вот, например, же когда рассказывали про Windows на и я урывками смотрел, и я могу сейчас врать, на самом деле, ты меня поправь, если смотрел хорошо и внимательно. А, когда они рассказывали про Windows на билде, а, там же один из анонсов был, что то ли следующие версии, то ли какие-то, в общем, что-либо в ядре появится ядро Linux в Windows. Ну, под систему Linux. Да, да. и то есть это они делают, в, по сути, в сотрудничестве, да, то есть в коллаборации с нормальными технологиями, которые существуют на рынке. Так вот, про Edge рассказываю, они могли точно так же поступить.
1: Ну да. Ну
0: рассказывать да. больше про GitHub. Это же вот все то, что нужно разработчикам.
1: Ну, видимо, они, будут, они еще не так хорошо интегрировались с GitHub, чтобы считать это своей компанией. Видимо, может быть, у GitHub уже своя конференция, GitHub Universe, или как она там называется. Да, да, Возможно, да. они там расскажут про свои подробности. То есть, пока видимо, еще они на таком этапе интеграции, что угу. особо не о чем рассказывать. Ну, в общем, тоже новость, тоже, тоже интересно. Они еще там рассказали про, про React Native для Windows, что они, собственно, собираются, ну, они уже пишут, не знаю, там свой скайп на React Native давно, и вот сейчас отдельно вкладываются в, в поддержку React Native для Windows, и, ну, большая компания, которая, кроме Фейсбука, вкладывается в React Native. Это конечно, это, конечно, хорошо, и для проекта это огромный-огромный плюс. Если у вас были какие-то сомнения по поводу будущего React Native, ну, видимо, вот большой игрок поддержал.
0: С вами был 176-й выпуск подкаста WebStandard и его постоянные ведущие Леша Симоненко из HTML-Академии. И Вадим Макеев тоже из HTML-Академии. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, на YouTube и ВКонтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это очень помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon. Все ссылки, конечно же, будут в описании. Услышимся на следующей неделе.
1: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.